0: Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do painel Imagem e Credibilidade, um espaço muito bacana, que eu curto muito, adoro fazer, um espaço de comunicação para quem faz comunicação, para quem gosta de comunicação, para uhum. quem entende de comunicação, para quem participa de processos de comunicação, para quem usa a comunicação de uma, uma maneira uhum. eficaz mas principalmente também um espaço onde nós tratamos a eficiência e eficácia da comunicação. Ou seja, não basta só o emissor emitir a sua mensagem, ele precisa, essa mensagem precisa ser audível, entendível e clara da forma como o emissor é, enviou, com o objetivo que ele enviou, ou seja, ter eficácia e eficiência, ser uma comunicação assertiva. Então, esse espaço é dedicado a, esse, a, esses, a esses brilhantes momentos de assertividade na comunicação. E, por detrás disso, subliminarmente falando, nós trazemos temas importantes, temas fundamentais que dizem respeito às a, 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 mais diversas dimensões pessoais, profissionais, econômicas, sociais... E eu, nessa nessa semana especificamente, nós tratamos e fizemos uma provocação já, trazendo uma uma ideia né, de de trazer um um novo olhar para algo que está acometendo a muitos, né, que é a síndrome de burnout. Mas, para isso, eu propus um tema chamado Crônicas de slow, do Slow Living, volume 2, Da Prática para a Ação. Isso porque eu tenho o prazer de receber, mais uma vez, ela já participou comigo de uma edição do, do, imagem, do painel Imagem e Credibilidade, onde nós abordamos de uma maneira didática o que era o conceito, etc., quais as, quais as questões que envolviam o movimento Slow Living, mas dessa vez, eu, eu, naquela oportunidade, eu fiz o convite a ela que nós entraríamos. Teria um volume 2 para a gente falar um pouco mais de prática. Como levar isso da ideia para a prática, da teoria para a prática. Eu convidei mais uma vez a médica especialista em slow living, a minha amiga Sibeli Castro que está aqui com a gente. Boa noite, Sibeli Castro, seja muito bem-vinda a mais um episódio do painel Imagem e Credibilidade. Você que já é da casa, porque você já esteve aqui nessa bancada, então eu queria agradecer a tua presença para aqueles que estão nos ouvindo, para aqueles que estão nos vendo ao vivo, aqueles que também vão nos ver no streaming, também que esse, esse episódio, como todos os outros episódios do painel Imagem e Credibilidade, ficam hospedados no nosso streaming, lá no canal do Imagem e Credibilidade, no YouTube, que é o ICTV. Podem buscar e achar lá, que vocês vão ver conteúdos super interessantes, principalmente esse do painel Imagem e Credibilidade, volume 1, falando de crônicas do slow living, lá atrás, que nós, quando nós recebemos a Sibeli Castro pela primeira vez, e estou tendo a honra de recebê-la pela segunda vez. Minha querida Sibeli Castro, seja bem-vinda a mais um episódio do Painel Imagem e Credibilidade, onde nós vamos bater um papo com todos aqueles que estiverem conosco aqui aqueles que vamos assistir depois, sobre Crônicas do Slow Living, volume 2, da Prática para a Ação. Seja bem-vinda, obrigado, a palavra é sua, querida.
1: Obrigada, Alexandre, Obrigada pelo convite pela segunda vez, já disse para você, fico bem-honrada porque eu sei que essas conversas você traz realmente pessoas maravilhosas, já ouvi alguns episódios, já vi ao vivo, já vi gravações, e eu sei que vale muito a pena, então eu fico muito honrada por estar entre essas pessoas que são convidadas aí para falar com você, e principalmente sobre esse assunto que é um dos meus preferidos, se não o meu preferido. Né? falar Entendo. sobre desacelerar, encontrar o nosso ritmo ideal e como é que isso pode ajudar a gente na prática. Uma das vantagens é, inclusive, esse questionamento que você fez na, na sua newsletter de domingo, o, o slow life, a Slow Life, uma vida num ritmo ideal, para não usar tanto o inglês, né? uma, uma vida no ritmo ideal para cada pessoa pode, inclusive, colaborar para diminuir a incidência de burnout. É claro que a gente não pode dizer slow life previne burnout. A gente não tem um estudo científico que vá falar isso. Mas, com certeza, a gente viver num ritmo diferente que possibilite a gente a viver com mais tranquilidade, pode, sim, prevenir o estresse, diminuir o estresse do dia a dia e, com isso, acabar prevenindo o burnout. Mas a gente vai mostrar isso na prática como é possível. né? Não, não adianta eu falar aqui para vocês sem, <risos> sem mostrar na prática por que, que isso faz diferença. né?
0: É isso aí, Sibeli. Lá na newsletter, no domingo, quando eu publiquei, né, eu até mudei o título né, e coloquei lá Crônicas sobre Prevenção ao Burnout. É, é, eu chamei de, de, de prevenção movimentos slow movement, né, uh, uh, O slow life, como um, uma, um, uma modalidade preventiva, né, e lá na, lá na newsletter eu coloquei que uh, existem certos princípios que norteiam essa, esse movimento, né, que passa pela valorização da qualidade ao invés da quantidade, passa pelo respeito aos ritmos naturais das pessoas, né, sejam ritmos, -ritmos, biorritmos, os ritmos pessoais, os ritmos sociais, passam pela pela busca do equilíbrio e a moderação dos excessos. né, Mas uma coisa me chamou muita atenção... que foi, um, nesse meu no na minha newsletter, um dos comentários lá, estava dizendo assim, professor, eu achei, eu roubartilhei, ela usou esse, esse termo, roubartilhei um, um, um trecho da sua newsletter que me chamou muito a atenção. Esse trecho é o seguinte, abre aspas, passa por autoconhecimento, consciência da relação com o tempo. Escolhas relacionadas às suas prioridades e muita energia para sustentar opções que vão na contracorrente desse mundo que nos acelera cotidianamente. Fecha aspas. Então ela ela sentiu e percebeu que isso, de certa maneira, é é uma uma contracorrenteza, né? um movimento de contracorrenteza e eu e eu estou fazendo questão de falar isso porque também li é, é, um, um post seu falando sobre o Tang Ping não é? um, um, também um, um, uma oportunidade uma ocasião que está tá ocorrendo na China em que as é, é, que está relacionada diretamente ao trabalho mas que as pessoas acabam o seu expediente, etc., Elas ou né, praticam alguma atividade profissional, aí elas deixam, no, deitam no chão. Eu até brinquei com você e coloquei lá no, nos comentários, que eu falei assim, isso para mim é uma nova modalidade de protesto. Né? Ah, Sibeli, o que, que você acha disso? Antes, antes de você começar a falar, a Renata está dando para mim e para você aqui, boa noite, boa noite, Renata Carvalho, noite. obrigada por, por você ter aqui conosco, a Núbia, lá, a Núbia Medeiros, lá do Rio Grande do Norte, está dando boa noite para nós.
1: Boa noite, Está Maria. aqui
0: conosco nesse, nesse episódio. É, é, Diga, Liz, Sibeli, o que, que isso, esse, esse slow ping, ele é de. É, perdão, Tang Ping, ele é uma modalidade de. a nova modalidade de protesto. Ou ele é alguma alguma direção, alguma orientação para o slow, slow movement ou slow life movement
1: bom, na verdade, primeiro... ou movimento sim, de
0: vida desacelerado sim,
1: num ritmo, num ritmo ideal, né? Primeiro eu tenho que dizer que a frase que foi destacada lá do seu post do seu, da sua newsletter ela é perfeita, porque ela resume muito bem o que é o slow, na verdade, que é encontrar o nosso ritmo individual que é melhor para cada um, independente do ritmo que a sociedade está digitando, né? Porque a gente vive num momento em que a sociedade manda a gente correr e acelerar cada vez mais, e a maioria das pessoas acredita nessa necessidade sem questionar e sem perceber se esse ritmo está fazendo bem para si mesmo ou não. Simplesmente vai com a manada. E movimentos como esse, como o Tang PING, movimentos como a grande resignação, que a gente também tem ouvido falar de alguns anos para cá, que tem acontecido nos Estados Unidos, na Europa, e movimentos como esse, que também tem acontecido aqui no Brasil, tem aumentado exatamente porque as pessoas não querem navegar nessa maré sem questionar. Então, o que acontece? Elas decidem largar o trabalho, pedir demissão. Em alguns casos, trabalhos bem remunerados. Nessa reportagem que eu citei na minha minha newsletter, no meu meu artigo do LinkedIn, o jovem que estava servindo de base para explicar o movimento na reportagem, ele contava que ele tinha um emprego bem remunerado. O problema não era o salário, o problema era o número de horas que ele precisava trabalhar, a pressão que ele sofria durante o trabalho e a percepção de que a vida dele era o trabalho. De De um tempo, conforme ele foi trabalhando, ele percebeu que a vida dele era o trabalho. Ele não tinha hobby, ele não tinha amigos... Ele não, não tinha o que contar para as pessoas sobre a vida dele porque era só trabalho. Sim. E quando ele se deu conta de que podia ser diferente, ele decidiu pedir demissão. Ele não pediu... É, a gente sabe que no Brasil, por conta da CLT, a gente tem férias. Em outros países isso não é comum. Sim. né? Então, a gente tem essa, essa vantagem ao, ao nosso favor de quem é empregado pela pela CLT, conseguir tirar férias. Nos outros países, como isso não é possível, muitas vezes a única saída é a pessoa realmente pedir demissão. Mas isso não é desacelerar, isso é pegar um carro que está 200 por hora e puxar o freio de mão. Não é diminuir a velocidade, não é tentar fazer diferente, é realmente parar de repente, dar um baque, que é um protesto, para que de repente talvez as empresas comecem a perceber que vai faltar mão de obra vai faltar gente para trabalhar se eles não mudarem a visão deles também
0: você né? sabe que você sabe não querendo te interromper mas já te interrompendo na, na no post que eu fiz da, da nossa da nossa do nosso encontro da nossa conversa né eu fiz uma eu expus Expus o assunto e também chegou um comentário que dizia assim: professor, eu até concordo que eu até concordo que nós precisamos desacelerar, mas isso, isso, mas as coisas precisam ser realizadas, as pessoas precisam fazer as coisas. É, é, as, precisa, as pessoas não, não vão ter que ficar paradas de uma hora para outra e, e, e simplesmente parar e botar os pés para cima. Aí eu disse o seguinte no post: eu falei, meu amigo, esse movimento é um. Eu acabo estou estudando, estou vendo, esse movimento é um movimento sério, mas ele diz necessariamente, ele dá um, ele dá um olhar sobre a, a, uma nova gestão. Da, da, do nosso, da qualidade do nosso tempo. É, de uma maneira resumida, eu entendo o movimento, esse movimento como um movimento que diz muito respeito, como eu, como eu coloquei na, na newsletter. Ele dá vazão mais à qualidade do que a quantidade. Ele dá vazão a, e, e dá atenção à busca do equilíbrio, à moderação dos excessos, porque você acabou de falar uma coisa que é, 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 é fundamental, as pessoas não estão pensando. As demandas são, são colocadas pelas pessoas e as pessoas não estão raciocinando. As pessoas não estão pensando. Estão simplesmente reproduzindo. E na hora que elas reproduzem, elas perdem a capacidade de entendimento e de discernimento. Que coisa absurda isso, Sibeli! Eu estou tentando me debruçar um pouquinho sobre isso, para poder entender por que, por exemplo, o burnout está nessa efervescência e as pessoas estão se entregando a isso, porque simplesmente elas não estão olhando para elas mesmas e estão entendendo o seu biorritmo, o seu seu movimento de de, 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 equilibrar descanso com trabalho. Sabe, é, velocidade com desaceleração, é, é, sendo de fato seres humanos e não máquinas de trabalhar, não é isso? Exatamente. Máquinas de executar, executar trabalhos, trabalhos é, 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 vamos dizer assim, rotineiros.
1: Exatamente. O burnout ele é um reflexo dessa aceleração do todo também, é, que gera um estresse, gera uma pressão e. Quando a pessoa não consegue lidar com esse estresse, isso pode gerar o burnout nas pessoas que têm propensão a isso. né? Então, soma-se um ambiente tóxico, um chefe abusivo, condições de trabalho desumanas, alta carga horária, falta de condições no trabalho, dificuldade estrutural de recursos mesmo, ter que fazer... Aquelas coisas de ah pega aqui esse durex e cria alguma coisa com isso. A gente só tem o durex para resolver. Não tem nada do que você precisa. Você vai ter que se virar com o que você tem. Todas essas situações somadas à falta de reconhecimento, à remuneração baixa, à falta de sensação de autonomia e a essa pressa, a essa aceleração que aumenta mais a ansiedade que aumenta o perfeccionismo, a competitividade. Tudo isso somado é que acaba resultando, por exemplo, em um burnout. Nem todo mundo vai ter burnout, mas outras pessoas podem ter um alto nível de ansiedade, podem ter estresse, podem ter outras consequências. As pessoas ficam mais irritadas, a a nossa percepção do tempo, a nossa relação com o tempo está tão alterada que a gente acha que o normal é acelerar tudo. E em cada coisa pequena do nosso dia a dia, isso reflete no nosso trabalho e isso reflete nos relacionamentos, isso reflete no relacionamento marido, esposa, esposo, companheira, companheiro, mães e filhos, pais e filhos, amigos e amigas, tudo está pautado por essa velocidade, e aí a gente não consegue aproveitar nada do que está acontecendo.
0: Eu estou eu me estendendo um pouquinho mais nesse, nesse assunto. O, o Luiz Carlos chegou aqui e está dando boa noite para a gente também. Boa noite, Luiz. Seja boa bem-vindo. Noite. É, é, eu estou me, me esticando um pouquinho mais nesse assunto. Por quê? Porque... É, é... Se, por um lado, você citou uma série de condições, de questões que são, de fato, obrigações da organização. Né? É, é, eu tive a honra de estar aqui, de ter aqui na minha bancada, onde você está, eu tive a honra de ter aqui também a Isabela Camargo.
1: Sim.
0: Né? A Isabela me deu o prazer de estar aqui comigo, dividindo e compartilhando a história dela. E uma coisa que eu achei espetacular que foi foi um um resumo sobre essa questão e e por isso que há o gancho de a gente falar do do Slow Life uma parte ela disse que é de fato fato todos esses, esses ingredientes que você falou que são de responsabilidade da organização mas o outro lado estava a autoconsciência a consciência, ou seja, do indivíduo. E é aí que eu quero começar essa essa, essa nossa conversa. Falando de burnout para isso, mas é, ela ela resumiu muito e diz assim: é uma armadilha. Burnout é uma armadilha de, da competência. Ela é dividida. Se a gente pudesse falar sobre origens ou, ou causas a gente poderia falar organização, está dividida. Organização, mas também está dividido o ser humano.
1: Sim.
0: E aí entra o movimento que eu, por isso que hoje a gente colocou no post slow life, combate burnout. Porque se você tiver a consciência de que você pode estar caminhando, fazendo a leitura dos sinais, mas que você pode estar caminhando para essa direção, se você fizer essa leitura, você precisa mergulhar num movimento de desaceleração, não de procrastinação, como tem... São coisas diferentes. Chegaram a falar, são coisas absolutamente diferentes. Fala um pouquinho disso. Exato, são coisas
1: diferentes. Inclusive, quando a gente está acelerado demais, muitas vezes a gente produz menos, mas a gente não percebe, porque a gente tem a ideia... De que quanto mais a gente trabalha, de quanto mais rápido a gente faz as coisas, mais a gente vai produzir. Mas o que eu vejo nas conversas que eu tenho, com as pessoas que eu acompanho, nos processos que eu tenho conduzido de desaceleração, com as pessoas que me mandam mensagem, que conversam comigo, com os meus amigos, as minhas amigas também, o que eu percebo é que muitas vezes... Quando a gente desacelera, a gente consegue perceber o que a gente está fazendo, a gente consegue usar o nosso tempo com mais qualidade e a gente procrastina muito menos. Quando a gente faz com pressa, uma coisa que pode acontecer é não ficar tão bem feito, porque a gente não está pensando na qualidade, a gente está pensando na rapidez, na entrega do resultado... os índices de retrabalho são muito maiores quando a gente faz uma coisa com pressa do que quando a gente faz uma coisa com calma. Ou
0: seja, cai a qualidade.
1: Cai a qualidade, precisa fazer de novo, precisa pedir ajuda para alguém. E falando especificamente sobre as personalidades que têm ali uma maior probabilidade de desenvolver o burnout... São pessoas que são muito perfeccionistas e que tendem, geralmente, a controlar, tentar controlar tudo. Então, são pessoas que não vão dividir o trabalho com outras pessoas. Elas vão tentar, pelo menos num momento inicial, né? Porque quando chega o burnout, você não consegue fazer nada. Você cai muito a sua qualidade de trabalho mesmo. Mas no momento inicial elas têm a tendência de pegar mais, de aceitar mais tarefas, de aceitar mais coisas e aí tentar acelerar mais para fazer mais, para aceitar mais. E isso não é qualidade. A gente tem que conseguir perceber a diferença, separar isso de mais rápido é melhor. Nem sempre mais rápido ou mais quantidade vai ser melhor. Muitas vezes mais bem feito vai ser melhor, maior qualidade vai ser melhor, mesmo que isso demore um pouco mais. O que é difícil das pessoas entenderem quando eu falo sobre desacelerar, quando eu falo sobre o movimento slow, é porque a gente sai do 8 para o 80. E a gente pensa, ou a gente vai correr a 200 por hora, ou a gente vai ficar parado, deitado como no tanque pingue. E não já é é a... um meio termo, é um equilíbrio. Encontrar é... a velocidade certa. Sim, porque
0: eu, eu creio que parte dessa dificuldade, dessa complexidade de entendimento, é algo que já vem da cultura que, tá, que foi colocada nessa cultura de, 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 de imediatismo, de instantaneidade, Sim. de pressão, de, exerc... de pressão, é, sabe? exacerbada de... de sabe, coisas que passam do nível da, da suportabilidade humana, vamos dizer assim. Né? E, e, mas, na hora que você... Eu queria, eu queria ter, essa, ter essa, essa questão bastante clara. É uma decisão que eu e você precisamos ter, isso Com para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que vão nos assistir que é necessário que eu desacelere. Isso não significa, como você mesmo falou, Sibeli, isso não não significa procrastinar as coisas. Isso significa dar um ritmo de qualidade. Isso significa olhar para o seu biorritmo. Eu achei achei, importante colocar isso na, na newsletter. Olhar e respeitar esse biorritmo. Por quê? Se a pessoa acelerada, vamos, venhamos e convenhamos, né, Sibeli? Se a pessoa é acelerada, ela até dá conta de fazer isso, e ela, esse reflexo demora um pouco mais para acontecer. Vai acontecer, Sim. mas demora um pouco mais a acontecer. Mas aquele que necessariamente está sofrendo a pressão, ele não tem, esse, não tem essa percepção, ele entra, ele entra de gaiato nesse navio, aí quando ele percebe, ele está no meio do meio do fogo e não consegue sair desse incêndio e a floresta está pegando fogo ele está ali ele vai se queimar necessariamente
1: e mas eu queria que você isso, fala além disso é, hum. não só a diferença dos ritmos entre as pessoas mas hum. também é, respeitar o nosso ritmo como seres humanos você mesmo falou aqui há isso. alguns minutos atrás a gente não é máquina Quando chega o final do dia Que a gente termina de trabalhar O que a gente faz? A gente desliga o botão do computador para ele dormir Mas a gente não quer dormir A gente (risos) quer se manter Acordado pelo maior tempo possível E acordar o mais cedo possível E acordar Já trabalhando A gente acorda Eu ia pegar o meu celular Mas eu não sei nem onde ele está Porque ele não fica do meu lado aqui
0: Que bom, que bom
1: pega o celular imediatamente e já vai responder e-mail e já vai ver se tem alguma notificação, o que que eu perdi durante as cinco horas de sono mal dormidas que eu tive. E a gente não respeita o nosso ritmo, porque a tecnologia, todas essas modernidades do mundo atual nos permitem fazer isso. Há anos atrás, a gente não tinha luz elétrica, quando o sol se põe, a gente ia dormir. O ser humano ia dormir, porque a gente não enxerga no escuro, então a gente precisa dormir. Não estou falando mal da luz elétrica, pelo amor de Deus, ah. não, não cai a luz agora aqui. Mas é, ela nos possibilita a vantagem de ficar acordada até mais tarde, o que não quer dizer que a gente precise passar a noite em claro trabalhando.
0: A gente não
1: consegue perceber que a gente pode manter o nosso ritmo de ser humano e isso não vai diminuir a nossa produtividade. Ser produtivo não é trabalhar das seis da manhã à meia-noite. Ser produtivo é fazer um bom trabalho no horário em que cada um definir que é o seu horário de trabalho e fazer um bom trabalho. Mas a gente se confunde muito porque a gente acha que tem que trabalhar mais e mais rápido.
0: É, vamos entender uma coisa. Eu queria já começar... vou, Vou fazer a pergunta antes de fazer a pergunta. Aliás, depois de fazer a pergunta, eu vou botar algumas questões que foram colocadas aqui, que eu queria emendar com isso. No início do seu trabalho, você é uma médica e você é uma especialista nesse movimento. Na hora que você, a pessoa chega para você, tem essa consciência, graças a Deus, ela sacou, ela percebeu, ela teve o discernimento, procurou a Sibeli e falou assim, Sibele, que o que eu preciso fazer de imediato? Que, o que, que necessariamente precisa ser feito na prática? Segura aí essa, essa, essa resposta. O Luiz Carlos está tá dizendo aqui para nós que o ser humano é movido através das emoções e os contextos do dia a dia impactam diretamente no comportamento humano
1: perfeito
0: perfeito perfeito, perfeito Luiz é exatamente isso com, com uma frase bem bem é, colocada você expressou e resumiu toda a questão toda a problemática que a gente está tratando aqui agora né a, a Renata coloca aqui para nós assim Doutora Sibele ao meu ver é bem complexo Estamos no meio-termo, mas como mencionado pelo professor Alexandre, é precisa a conexão com a consciência. Desenvolvi muita ansiedade, horas a fim trabalhando, exatamente como você falou há pouco, Sibeli. Por sorte, recorri à terapia para não chegar à síndrome. Gratidão por reforçar esses elementos fala você, Sibeli, fala você, porque nós estamos lidando com uma pessoa que, que provavelmente, com pessoas que são que têm essa consciência e que, Sim. graças a Deus, como a Renata conseguiu é, é, ter essa direção, ter essa orientação e com certeza ela está trabalhando isso um pouquinho melhor. Agora, vamos lá, em função do que o Luiz falou, do que a Renata falou e daqui, da pergunta que eu te fiz. Vamos lá, vamos
1: lá. Então, na verdade, assim, eu não sei se entendi bem aquele comecinho do comentário da Renata, mas não é um estar no meio termo na situação de não não se posicionar. É é diminuir os excessos, como o Alexandre colocou na newsletter de domingo. né? É uma das coisas que o movimento slow prega é não ter esse excesso. E esse excesso é desnecessário, então o equilíbrio é a gente encontrar o ritmo ideal. O problema é que a sociedade tem nos cobrado um ritmo exagerado, nós temos nos cobrado um ritmo exagerado e aí a gente perde o parâmetro de qual seria o ritmo ideal. E o ritmo ideal não é nada absurdo, o ritmo ideal é você ter tempo. Para trabalhar é ter tempo para descansar, é ter tempo para fazer as suas refeições, é ter tempo para conviver com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que são do seu relacionamento pessoal. Não é nenhum absurdo, né? Agora, o que acontece hoje? A gente não dorme, como eu já comentei a gente protela o tempo de dormir, a gente vai para a cama quando não está aguentando mais de sono e geralmente a gente não dorme, a gente leva o celular junto para a cama e aí a gente continua lá com o olho fechado, o outro aberto, olhando as redes sociais. A gente acorda muito cedo, a gente não se alimenta bem, a gente ou não tem tempo para comer ou a gente come enquanto está trabalhando, E aí nesse momento a gente nem come direito, nem trabalha direito, a gente não faz nenhuma das duas coisas, então na verdade a ideia de encontrar o ritmo ideal, para isso a gente precisa muitas vezes desacelerar, é não viver nesses excessos de velocidade. E aí, para isso, o primeiro passo que eu responderia lá para aquela pessoa que você disse que está lá consultando comigo e me pergunta o que que eu faço, a primeira coisa que eu faria é, a gente vai escolher quais passos você vai dar e vai dar um passo de cada vez para desacelerar. Porque a ideia é exatamente contrária àquilo que eu comentei Lá no meu artigo do, do domingo, do LinkedIn. Não é puxar o freio de mão num carro que dá duzento por absoluto, hora.
0: Em você absoluto. Você não
1: fala para O carro vai
0: capotar tá... também, Exatamente. né,
1: Exatamente. Você não pode falar para uma é pessoa física. que está ansiosa, correndo com tudo, acelerada, apressada demais, e aí você vira para ele e fala assim, o seguinte, você vai estar por 30 minutos... Você vai desligar o seu celular e vai olhar sem desligar todas as notificações. Você vai dormir às oito e meia da noite. Cara, a pessoa não vai conseguir fazer nada disso. Então, a a gente tem que encontrar os passos que vão servir para aquela pessoa. Descobrir o que vai motivá-la a desacelerar. E dar um passo de cada vez. Não pode ter pressa para desacelerar. Parece óbvio isso, né? É, Mas as incrível. pessoas que querem desacelerar, elas querem desacelerar para ontem. Eu preciso desacelerar ontem. E é, não, é. a gente vai encontrando com calma... É dando uma
0: antítese, de né, Sibeli? Vez.
1: Claro! Você não pode ter pressa para desacelerar. De você forma tem que ter Calma! E a desaceleração de um é diferente da desaceleração de outro. Porque os ritmos das pessoas são diferentes. Então, quando uma pessoa vem e me pergunta como é o meu dia a dia, se eu falar o meu dia a dia de hoje, porque eu já tive burnout, eu já fui acelerada, eu já fui ansiosa, eu já tive. Quem glória. diria, eu
0: doutora que Eu é. falo, eu
1: já vivi na pele, eu não falo só como yes. médica, eu falo como paciente Sim. também. Sim. É... Se eu contar como é meu dia hoje, as pessoas vão falar... Eu não vou dar conta de desacelerar nunca, desisto. Não vou nem tentar. Mas esse é o meu ritmo hoje. Para cada pessoa, a gente vai ter objetivos... Já que hoje em dia todo mundo gosta de objetivos, né? de metas. A gente vai ter metas diferentes a serem alcançadas... Que façam sentido para cada pessoa. Não dá para falar... Olha, eu vou dar o meu exemplo... Eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço depois de escovar os dentes, me trocar, é fazer meia hora de meditação. Eu sento em silêncio e faço meia hora de meditação. Eu vou falar para todo mundo que tem que meditar por meia hora logo que acordar de manhã? De jeito nenhum. Porque cada um vai ter o seu ritmo. E talvez a pessoa nunca vá meditar. Ou talvez a pessoa vá meditar por 15 minutos, talvez a pessoa vá meditar de noite não de dia. Então, não tem uma fórmula certa. A gente tem sim. que encontrar quais são os sintomas, onde a aceleração está pegando para cada pessoa e aí descobrir quais vão ser os movimentos importantes para aquela pessoa desacelerar. É, e aí, sim, a gente consegue fazer essas mudanças.
0: Olha, a, a Renata está falando aqui... ó. Agradeço. Abre aspas. Puxei o freio de mão. Capotou, né, Renata? Capotou. Então, o ideal não é correspondermos a essa condição imposta no mundo corporativo. É isso? Preciso, então, melhorar muito, fazendo meia-culpa. Obrigado, obrigado, Renata, por você estar se apresentando aqui, estar se corajosamente... Todos precisamos
1: melhorar. A ideia é... Enquanto Ah, a gente está vivo aqui, é porque a gente tem coisa para melhorar ainda, né? Eu acho que isso é importante a gente lembrar. Eu acho que, assim, eu não sei se a Renata chegou a ver o texto que eu publiquei no no LinkedIn no domingo, mas lá eu comentei. São duas coisas. Você que também comentou hoje, Alexandre, sobre o burnout e que a Isabela Camargo também lembrou na conversa que ela teve com você... São dois componentes. As empresas têm a sua parcela de responsabilidade e as pessoas individualmente têm a sua parcela de responsabilidade para gerar, por exemplo, o burnout, mas não só o burnout. Eu gosto de lembrar disso porque às vezes a pessoa fala eu não estou em burnout, então isso não é comigo. Mas não é só o burnout, é qualquer quadro de excesso de estresse, ansiedade, Qualquer situação em que a pessoa perceba que está correndo demais contra o relógio, que está acelerada demais, tem duas, duas responsabilidades aí. Tem a responsabilidade do meio e tem a nossa responsabilidade. O mais fácil é a gente trabalhar no individual. Eu, por exemplo, no dia a dia consigo trabalhar no individual com as pessoas que eu acompanho. Não basta a gente trabalhar só no individual, porque as pessoas percebem que precisam desacelerar, mas o mundo corporativo continua com essas demandas de aceleração. O que você está
0: dizendo é que... que, Não querendo te interromper, mas já te interrompendo. O que você está dizendo é o seguinte. a, 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 A gente tem que tratar dos 100%. Não adianta tratar só dos 50%. Né? porque os outros 50% vão permanecer. Né? Então, esse é um movimento que você precisa, é, é, buscando equilíbrio, equilíbrio e, e até para chegar em determin, um determinado momento, depois de equilibrar os seus 50%, né? os seus, do indivíduo, você ter a noção e a capacidade de que se você quer
1: ou não continuar naquela organização, com aquele ambiente
0: tóxico. Passa por aí, bem. Exato.
1: E porque hoje em dia a gente tem visto cada vez mais as empresas buscando a sua parcela de responsabilidade também. Ainda não da maneira ideal, ainda não em todas as empresas. Mas a gente tem visto, está sendo mais falado sobre saúde mental, sobre o próprio Sim. burnout. Então as Sim. coisas estão mudando e eu acredito que num futuro não sei quão distante as empresas também vão fazer a sua parte de diminuir essa demanda de desaceleração. Enquanto isso não é possível, e a gente continua tentando conversas como a nossa, no ambiente do LinkedIn, por exemplo, também é um reflexo de que alguém das empresas, os gestores... As pessoas que tomam as decisões podem ver a nossa conversa e podem pensar, realmente, isso vai fazer melhorar a qualidade do trabalho dos meus funcionários. Não é só só por bondade que a gente vai pedir para desacelerar. É porque vai reverter para a gente, vai diminuir... Os afastamentos por saúde, vai diminuir o turnover de funcionários, então é bom para a empresa também. A
0: produtividade aumenta, a a qualidade da produtividade aumenta. Exato,
1: e eles né? vão, é claro, isso demora um tempo para ser colocado em prática nas empresas, mas isso vai ser colocado. E a gente tem que trabalhar nessas duas frentes, na frente das empresas e no individual. E quando a gente começa a tomar consciência individualmente daquilo que é melhor para a gente, de qual é o nosso ritmo ideal, a gente pode fazer o que você comentou e escolher. Nesse momento eu não posso parar, eu não posso sair dessa empresa e a empresa está me demandando aceleração. O que eu posso fazer dentro desse contexto para que eu não surte? para que eu não esgote, para que eu não me sobrecarregue. Até onde eu posso ir no meu ritmo para que não arrebente a corda? E aí isso vai ser individual. Pode chegar um momento em que a pessoa percebe, não, realmente nessa empresa não dá mais para ficar. Isso aconteceu comigo quando eu tive burnout, eu decidi me afastar da equipe que eu trabalhava. Isso acontece com muitas pessoas que sofrem burnout que estão num ambiente altamente tóxico e que decidem se afastar. Mas nem todo mundo precisa se afastar. Algumas pessoas conseguem se equilibrar, conseguem mudar e às vezes estão numa empresa que também está mudando e aí o ritmo fica melhor. Então não tem uma uma receita para todo mundo. Mas o importante é lembrar que nem todo mundo pode parar. A gente ia ser muito injusto se a gente falasse simplesmente, olha, a sua solução é sair de férias. Primeiro que isso não resolve o burnout, né? Quando você volta das férias, está tudo igual. Mas a sua solução é sair de férias, a sua solução é tirar um ano sabático. E todos os milhares e milhões de pessoas que não têm financeiramente possibilidade de fazer isso. Como é que elas vão fazer Então, por isso é que o mundo tem que perceber essa necessidade de desaceleração, de preocupação com a saúde mental, de mudar, para que realmente inclua todo mundo nesse ritmo ideal. Mas, dentro do possível, todo mundo pode tentar melhorar como cada um está lidando com o seu ritmo, com o tempo e com essa aceleração, de maneiras diferentes... Mas todo mundo pode procurar algumas coisas para fazer para diminuir um pouquinho esse ritmo.
0: Entendi. Ó, a, a Renata está confessando aqui para mim, para você e para toda a audiência que ela capotou. Sim, Sim. <risos> capotei. É, isso é, isso é uma, uma consequência da puxada do freio de mão
1: exato. Né?
0: O Luiz Carlos está trazendo aqui o mundo corporativo, uh, o grande problema são as cobranças por resultados a curto prazo, que você também falou há pouco, mas às vezes as pessoas não estão mais suportando isso.
1: Sim. Vejo,
0: vejo o grande índice de, de demissões no mundo.
1: Que são esses é? movimentos que a gente tem comentado. né?
0: Isso, isso. E a Renata está falando aqui que vai ver o post que você fez hoje e que vai usá-lo como um mantra para ela se lapidar. Não tenha dúvida. O, o, os conselhos da Sibeli são eficazes. Eu tenho certeza disso. Ela é uma especialista no assunto. Ela pode dizer exatamente como. Faz. Ela já está dando as dicas aqui para gente, né? Mas é, 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 é e a gente estava falando de burnout, mas também as crises de ansiedade. Sim, cada né? vez mais cri... cada vez mais ansiedade e depressão Sim. pode parecer pode parecer é, uma a ansiedade de você necessariamente você liga a, a, a velocidade a, né essa coisa mas às vezes a depressão que também é um movimento que está acontecendo das pessoas, que vai num outro ritmo Sim. completamente. Como é que a gente pode? Primeiro, tem, tem o, o, o movimento Slow, ele te dá chance de recuperar alguém também nisso, Sibele. Ou, ou a gente pode tratar isso de uma outra forma. ou ou, ou, também, obviamente, com acompanhamento psiquiátrico, alguma coisa assim? Primeiro, há alguma possibilidade do movimento slow também ir nessa direção de auxiliar as pessoas também que estão envolvidas em processos depressivos? Na verdade,
1: a ideia do movimento slow não é de ser um tratamento para nada, nem para burnout, nem para depressão, nem para ansiedade. Ele é uma mudança do estilo de vida. Ele é uma mudança do ritmo de vida. Então, o que acontece? A gente sabe que cada doença vai precisar do seu tratamento específico. O burnout vai ter tratamento conforme o quadro se apresentar em cada pessoa. Tem pessoas com ansiedade, tem pessoas com depressão, tem quadros diversos no burnout. A pessoa com ansiedade vai precisar de um tratamento, a pessoa com depressão vai precisar de outro tratamento. Esses tratamentos geralmente precisam de acompanhamento psicológico, muitas vezes de acompanhamento psiquiátrico e muitas vezes de acompanhamento com outras especialidades médicas. Mas o que a gente sabe é que existem muitas doenças da atualidade que estão altamente prevalentes na atualidade, e que são modificadas pelo nosso estilo de vida, para melhor ou para pior. Por exemplo, o diabetes. Diabetes é altamente relacionado ao nosso estilo de vida. Se a gente come mal, se a gente come da maneira errada, se a gente não se exercita e a gente tem predisposição a desenvolver aquela doença, A gente vai ter diabetes, mas a pessoa pode ter predisposição a ter diabetes, mas ter um estilo de vida que a favoreça e não desenvolver a doença. Então, o o movimento slow, a mudança do ritmo de vida, entra aí. Ela colabora, seja para prevenir para pessoas que ainda não estão em burnout, ou que tem um dia a dia muito estressante, um dia a dia muito acelerado, mas que não desenvolveram nenhuma consequência ainda com relação a isso, ele pode ajudar a prevenir, você muda o seu estilo de vida e diminui a chance de ter uma consequência depois. Se a pessoa tem alguma alteração, ele pode acompanhar o tratamento. Porque você pode, por exemplo, usando o mesmo exemplo da diabetes ter a diabetes, começar a fazer o tratamento, tomar insulina, mas não cuidar da sua dieta. Não vai resolver. Você vai controlar a sua glicemia ali por um tempo, mas ela vai ter picos, ela pode ter consequências no futuro. Você não vai conseguir manter a doença controlada. Se você associa uma mudança de estilo de vida, o tratamento é mais eficaz. Então, é impossível uma pessoa melhorar de um burnout, por exemplo se ela fizer um tratamento com psiquiatra, com psicólogo, mas continuar no mesmo ambiente tóxico, com as mesmas autocobranças, com o mesmo perfeccionismo e com a mesma pressa. Ela vai ter recaídas do burnout. Então, a mudança de estilo de vida entra aí, ela não entra como um tratamento, ela entra como um coadjuvante no tratamento, na prevenção e na prevenção das recaídas. Mas não é um remédio, ela é uma entendo. mudança de estilo de vida. Entendo,
0: mesmo. entendo. É uma 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 escolha que o indivíduo faz quando ele, ele 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 também né? Vamos vamos ter que voltar nisso quando ele tem a consciência é, de que algo na vida dele não está bem e aí ele resolve mudar o seu estilo. É, e nem é, sempre
1: é, a pessoa quer. Essa semana passada eu conversei com uma pessoa que entrou em contato comigo até pelo LinkedIn e que um tempo atrás já tinha me mandado uma mensagem falando: Me convença que eu preciso desacelerar. (risos) E aí eu expliquei. Precisou muito tempo, Sibeli. (risos) Eu expliquei algumas coisas, conversei lá na mensagem e um tempo depois. Ele retornou a conversa e disse, olha, agora eu decidi conversar com você, vamos conversar, a gente vai, vai começar um processo de, de desaceleração agora, e ele disse, ele foi muito sincero comigo, ele falou, Sebele, se eu for 100% sincero com você, eu não quero desacelerar, mas eu preciso, a velocidade, ela é uma coisa muito interessante. Eu adoro assistir Fórmula 1, por exemplo. Eu gosto de Fórmula 1. Velocidade... Você já pilotou? Você já não, eu já mas já fui no autódromo, ouvi o barulho dos carros, uhum. na né? época uhum. era mais barulhento até. É interessante, é emocionante, é sexy, é divertido. Sim. Aquela competição, aquela corrida, não só na Fórmula 1, na vida, a velocidade sim, é interessante, sim, ela chama a nossa atenção, é. mas ela tem consequências negativas, às vezes o carro dá no muro, às é. vezes a gente capota, então nem, não é todo mundo que é piloto de Fórmula 1, nem todo mundo dá conta daquela velocidade, eu posso gostar de assistir Fórmula 1, mas me bota lá para ver. Eu não vou fazer ass... isso. Agora. Tem gente
0: que é só motorista.
1: Exato. Tem gente que é só motorista. Piloto é outra coisa. Exato. E a gente não precisa ser todos pilotos. Então, é, às vezes, é. a gente não Ótima quer. Ótima
0: analogia,
1: Sibeli. Ótima. Às vezes. Eu gosto muito dessa analogia porque a gente entende a velocidade do carro. Né? Sim, e a sim, gente sim, sabe sim, como viu? ela funciona, como ela é boa. Como é bom você pisar no acelerador e o carro ir na reta? Mas nem sempre é bom. Só que a é gente lindo. tem que aceitar isso. E às vezes a gente pode querer manter essa velocidade, mas a gente sabe que está chegando no limite. E é essa percepção que a gente precisa ter de, olha, eu estou chegando no limite, eu tenho que começar a pisar no freio antes que eu capote, antes que aconteça um acidente. Antes que comece a ter sintomas. Antes que eu comece a sair de casa com um bebê e, de repente, voltar a olhar para ele e tá estar na faculdade. Onde foram todos os anos de vida do meu filho? O que aconteceu? O que, que, que aconteceu aqui? Eu tinha um bebê. Repente... quando eu saí. Quando eu voltei e tá na faculdade? Como assim? O terreno baldio vida aqui vida do,
0: tinha um terreno, um baldio aqui do lado da minha casa, eu voltei para casa, tem um prédio de 14 andares. Meu Deus, o que, que é e isso? Quando que
1: construíram? O que, que aconteceu? que a vida passou? Porque quando a gente está muito rápido, quem já andou um carro com uma certa velocidade sabe, a gente não vê o que está passando na estrada. Não, a gente olha não, só lá na frente, não. mas toda a paisagem que está passando a gente vê borrado a gente não consegue ter essa percepção. Para conseguir aproveitar a vida que está passando, a gente precisa desacelerar um pouco. Senão a gente não vai conseguir aproveitar. A ideia é essa. Não é estacionar. Você não precisa parar em cada esquina. Você vai escolher os momentos ah, aqui. Eu quero parar um pouco, ficar aqui um pouquinho. E depois eu ando de novo. Mas ah, você isso. tem que estar numa uma velocidade que te permita fazer essas escolhas.
0: Por isso que eu sou apaixonado com viagem de, de carro a rodoviária. Eu posso é parar ótimo, em qualquer né? lugar, a qualquer momento. Posso, posso me estender, mas também posso parar em qualquer lugar. Olha só o que, que a Núbia está falando aqui com a gente. As pessoas precisam encontrar o um equilíbrio, porque esse acúmulo de tarefas geram, de fato, muitas doenças. Né? Tudo em Tudo em excesso faz mal. Principalmente trabalho em excesso.
1: E quando a gente desacelera, uma dica prática muito boa é que a gente começa a escolher quais tarefas a gente vai fazer.
0: Isso eu acho genial. A gente
1: começa a dizer não para muitas coisas, porque a gente consegue focar a nossa atenção no que realmente pode ser produzido, no que realmente a gente pode fazer com qualidade. E aí a gente para de aceitar tudo que vem na nossa frente. Tudo que vem simplesmente por aceitar. A gente começa a aceitar as coisas importantes, ah, isso aqui não é tão importante, isso aqui eu posso delegar que tal pessoa vai fazer melhor que eu. É claro, dentro do possível. Dependendo da pessoa, a pessoa está numa posição da empresa em que ela aceita, mas ela não escolhe tanto. Mas existe uma maneira, e aí cada um tem que trabalhar a sua maneira de pensar como é que eu posso explicar para quem está me demandando, que isso daqui não está legal, que isso aqui está em excesso, que eu preciso de mais tempo, de mais prazo.
0: Olha que legal aí que o Luiz está falando exatamente disso, né? no cerne da questão. O processo da mudança depende muito da forma com que a pessoa encara o problema. É o, é, é, os 50%, né? os outros 50%. A Renata diz assim, Luiz, olha, é verdade, tem gente que nega, mas acho que todos nós precisamos de ajuda. Eu acho, Renata, nós precisamos de ajuda, sim, mas necessariamente precisamos, de, ao entender, ao receber esse auxílio, a receber essa ajuda, olhar para dentro de nós e fazer uma autoreflexão. Porque provavelmente esse exemplo que a Sibeli acabou de fazer há pouco, essa pessoa que chegou até ela através do LinkedIn, ele deve, de, de, devia estar se degladiando tremendamente em guerra consigo mesmo, etc. Só que tudo aquilo que o cerca, ou que o cercou, ou que o orbita, ou que o orbitava, etc., etc., devia ser tão, tão grande ou maior que ele, aponta e ele dizer assim, não, eu estou com a água no pescoço, agora eu não posso deixar chegar na boca e nem no nariz, porque senão eu vou morrer. Sim. Né? E, por isso, foi pedir, foi procurou a Cipele para poder ter essa, essa, essa direção. É, é, nós precisamos t- trabalhar a consciência, no meu modo de entender.
1: Com certeza, é, é, com é certeza. Nada.
0: Nós precisamos Sim. trabalhar a consciência.
1: Para mim, um dos sinônimos de slow life é consciência. Exatamente. Sim. Porque é, não tem como a gente... desacelerar sem a gente prestar mais atenção no que está acontecendo. Ter consciência do que está acontecendo dentro e fora da gente para conseguir diferenciar esse ritmo que é externo, essa correria que é externa, que é exagerada lá fora e o meu ritmo que não é o mesmo do que está acontecendo lá fora.
0: Olha o Luiz colocando uma, uma, uma pitadinha de pimenta nisso que a gente está falando. Ele está dizendo assim, Renata, ok, mas nem todo mundo quer ajuda naquele momento. Sibeli, eu, eu, uhum. é, é, você é a especialista além de médica, necessariamente. Você sabe é, é, que as pessoas, de fato, negam. A primeira atitude humana é a negação, Sim. né?
1: Com certeza, eu posso falar por experiência própria, não como médica de novo, mas usando a minha experiência de paciente, a minha experiência de quem teve um burnout, a gente, quando a gente não tem essa consciência, quando a gente não está acostumado a olhar para a gente mesmo, de verdade, não é olhar no espelho e ver se está se está bem, é olhar para o... Não é só tá...
0: estético, né? Tá os outros. os outros, o estético. Que parece
1: papo né? de, de coach espiritual, é. mas que é, é verdade, enquanto a gente não consegue se olhar e entender o que, que é importante para mim de verdade, o que, que é a minha prioridade, quais são as minhas prioridades reais, o que, que eu valorizo de verdade. Enquanto a gente não consegue ter essa consciência a gente não percebe que precisa mudar. A gente não percebe que tem alguma coisa... A gente até sente as consequências. Eu sentia insônia, eu sentia palpitação, eu sentia vontade de chorar no meio do trabalho, eu sentia o cansaço extremo e no começo eu não entendia por que que isso estava acontecendo. O que tinha de errado? Então, eu não pedi ajuda para ninguém, eu só pedi ajuda quando eu estava já com a água no nariz e não estava conseguindo respirar, eu fui quase resgatada do fundo do mar, porque eu não queria pedir ajuda, porque além de tudo, sou médica e tenho aquela síndrome tinha... Já fui Ela de Ferreiro
0: era... Espeto de tem, pau, minha, minha querida.
1: querida. Vou dar conta. É isso tem, aí. quis fazer medicina porque tem que dar conta, tem que fazer plantão noturno, não pode dormir, não pode, sabe? A gente vai se e impor... Isso não é só de médico, né? Para o me... médico é assim, mas para cada profissão tem a sua... o seu perfeccionismo e a sua competição interna para fazer melhor, né? E. Sim. E a gente cai nessas armadilhas. E a gente não percebe que precisa de ajuda. A Sem gente dúvida. acha que não. Eu tô conta. Eu tô só dou um
0: conta de rápido. fazer sozinho, né?
1: Semana que vem tem feriado, eu descanso um pouquinho já resolve. Mas não, não tem, é vira uma bola de neve. Então, realmente, a gente não resolve principalmente quadros como burnout, como ansiedade, como depressão, como um estresse que já esteja num nível muito alto, ninguém resolve sozinho. Precisa de ajuda. E precisa de ajuda especializada, de médico, de psiquiatra, de psicólogo, de pessoas que realmente vão ajudar. Mudanças de estilo de vida podem ser feitas até sozinho. Às vezes a pessoa lê um livro, às vezes a pessoa acompanha lá o que eu escrevo no LinkedIn, no Instagram começa a pensar diferente e pensa eu vou tentar colocar algumas coisas em prática e começa a ter a consciência em mudar. Isso não é eu, impossível também. Eu
0: coloquei, eu coloquei isso lá na newsletter. Eu disse assim: se você, se você acha que dá conta, eu comecei indo pelo pelo mais, vamos dizer assim, pelo mais cauteloso pelo mais pelo mais pisar no chão que é a busca de uma mentoria a busca de uma uhum. de uma direção de uma de uma especialista de algum especialista sobre isso mas também logo depois coloquei assim se isso tudo não for legal para você você pode ir por você mas tomando dando um passo de cada vez em pequenos e pequenos movimentos né o Luiz está falando aqui para a gente novamente que devemos criar prioridade dentro da nossa vida pessoal e profissional, né? A Núbia está falando, às vezes as pessoas nem percebem que estão nesse estado Exato. acelerado, né? Com Elas estão meio, né? com a venda nos olhos, não estão percebendo o que está acontecendo. É o que
1: acontece com a maioria das pessoas. Porque grande,
0: grande maioria. Porque,
1: tá tudo muito acelerado, a gente acha que esse é o ritmo natural e que a gente tem que viver acelerado mesmo. Não, não, não tem outro... Diferença. Como assim desacelerar? Que velocidade é essa? A velocidade normal é... A gente está acelerando cada vez mais em todas as situações... Ano passado teve toda uma discussão por conta da aceleração dos áudios do WhatsApp. Isso. E, e que já tem ferramentas de ferramenta de aceleração de vídeo e de áudio, já existiam, né? Mas Sim. o WhatsApp foi trazer aquilo para a conversa do dia a dia. Isso e foi... o que a gente não percebe... Tem uma uma amiga minha que trabalha com comunicação e trabalha nas empresas com comunicação, com CNV, com comunicação assertiva. E ela estava conversando comigo e contando que ela tinha feito uma reunião numa empresa grande um tempo atrás e que as pessoas não percebiam que a comunicação delas estava mais acelerada nos últimos tempos. E aí, quando ela trouxe essa... Essa, esse assunto da aceleração dos áudios e dos vídeos, uma pessoa diz assim: sabe que eu acho que é isso, porque quando eu tô conversando com uma pessoa ao vivo, pessoalmente, a minha vontade é de acelerar o que a pessoa tá falando,
0: nossa, se <risos> que coisa louca.
1: Isso é grave, porque Muito. isso acontece sem a gente perceber. A, própria, a pessoa que contou isso para ela na, na reunião em grupo que eles estavam fazendo, ela só se deu conta disso naquele momento, porque ela trouxe esse assunto. Porque a gente está se acostumando com uma velocidade que é falsa, ela não é real mas que a gente está trazendo para a nossa vida. Eu tenho horta na minha casa, eu moro numa casa, então eu tenho uma horta. Não tem como apressar a na natureza.
0: Não.
1: Eu tenho lá, eu planto pimentão, eu gosto de pimentão vermelho, eu não gosto de pimentão verde. Eu tenho que esperar o pimentão amadurecer. Não adianta Meu eu falar, gente, está demorando esse pimentão aí, vamos, amadurece, fica vermelho logo. Não adianta querer acelerar, se eu quiser acelerar, eu tenho que ir comprar mas se eu quiser colher o meu pimentão da minha horta, eu tenho que dar o pimentão para ele. E a nossa conversa está muito acelerada, o nosso dia a dia está muito acelerado, dessa maneira artificial que a gente acha que é real. A gente perdeu essa percepção...
0: Você trouxe essa outra, esse outro exemplo aí dos áudios do WhatsApp, que é perfeito. Eu tenho certeza, certeza que as pessoas não se, não se apercebem não. do que elas estão fazendo consigo próprias, por exemplo, em estar pegando um áudio e colocando um áudio 1.5 vezes, sabe? É, 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 o, o impacto que isso gera para o cérebro, é, Exato, da, da, exatamente. A, a, o esforço que o cérebro faz para poder traduzir ou cri, vamos falar, criptografar, né? Aliás, descriptografar sim, sim. aquilo que está sendo colocado para ela no áudio.
1: E Olha. com o tempo o cérebro vai se adaptando. Hum. Não sei se você já assistiu um e vídeo já mais longo e vai para acomodação. Um vídeo mais longo, por exemplo, se você acelera um pouco, no começo fica confuso, depois você começa a entender o que a pessoa tá falando. E aí você pensa: dá para acelerar até um pouquinho mais? Dá para acelerar até um pouquinho mais? Olha, cheguei no 2.0 e tô entendendo tudo que a pessoa tudo. tá falando. Tá não um áudio é totalmente é distorcido, as palavras estão rápidas pela metade, é mas o cérebro se adapta, e aí quando alguém está conversando no dia a dia, você pensa, nossa, como essa pessoa fala devagar, não dá para, cadê o botão de desacelerar, onde é que, onde é que aperta o botão para essa pessoa falar um pouco mais rápido? Porque o cérebro acostuma, só que é, isso é não é bom, bom. é artificial. E a gente não percebe que essa aceleração é artificial. A gente está naturalizando isso, né? Sem
0: dúvida. Eu estou conversando com a Sibeli Castro, que é médica, especialista no movimento slow, e eu propus a ela que a gente trouxesse uma discussão sobre o slow living, da prática, a ação, e nós estamos nesse bate-papo super gostoso. Tem algumas questões que foram colocadas para nós aqui, Aqui, pela audiência, que está falando assim: olha, a Renata fazendo meia culpa aqui de novo. Os Exato. compreendi e valido, por isso recorri à terapia para buscar a consciência. Vou melhorar. Super grátis. Super grátis.
1: A terapia ela é essencial para a gente ter essa percepção. Né? Para gente é o um momento da gente olhar para a gente mesmo e conseguir ter essa consciência. Parabéns, Renata, por estar por tá dando esse passo.
0: É por aí. É por aí. Corajosa, corajosa. E e também se expondo aqui para nós Ah. nessa conversa, não não só necessariamente para você, que é especialista, mas para todos que estão aqui e que, de alguma maneira, têm esse... o interesse sobre o assunto a Anúbia está falando aqui que precisa desacelerar, descentralizar tarefas e mudar hábitos pessoais, o Luiz já está falando aqui, criar prioridades dentro da sua vida, da nossa vida profissional é um dever de cada um criar essas prioridades para saber o que busca, o que quer etc, ele fala assim Sibeli, você tocou num ponto essencial, esse é o nosso conflito interno né? E aí a Núbia falou que olha, essa do WhatsApp, quem nunca?
1: Olha, eu vou falar que assim, na verdade eu só testei para ver como ficava a voz de uma pessoa. <risos> que ficou muito engraçada falando rápido. É. Mas é, os áudios de WhatsApp geralmente são áudios curtos. Então, para mim... Né? Não faz nem sentido acelerar um áudio de um minuto. Eu vou ganhar o quê? 30 segundos? <risos> eu prefiro ouvir 30 segundos a mais.
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Até porque. Até porque. Eu volto a falar, né? O que, que você ganha ouvindo um áudio, passando um é, áudio exatamente. de 1.0 vezes para 2.0 vezes. Para que isso? O que, que você é, vai. Exatamente. Sabe? É, é um negócio. Não dá para entender. É você você tentar acelerar, como você falou muito bem, a a colheita das plantas. Você planta pimentão, quer quer colher o pimentão uma semana depois. Para com isso. né? Não, Não dá. Tem que respeitar isso. Mas eu quero voltar à questão da prática. Eu quero voltar à questão da prática. Quando alguém te procura você faz esse diagnóstico do que precisa desacelerar, você faz meio que uma anamnese, vou usar o teu teu termo, você faz meio que uma anamnese né, da pessoa, entendendo os hábitos e, ao mesmo tempo, captando os ritmos. Depois você parte para a prática. Como é que é essa questão? Como é que é essa questão da prática, né? Da, 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 da orientação? De, de quem conhece o movimento slow para quem procura o movimento slow?
1: Então, cada pessoa vai sofrer com a velocidade de uma maneira. Né? Algumas pessoas têm sintomas físicos, algumas pessoas percebem que a parte mais prejudicada da vida é, por exemplo, o contato com a família... Outros percebem que está caindo a qualidade do trabalho. Alguns percebem que, apesar de mais e mais e mais acelerados, estão procrastinando. Então, cada um tem um sintoma diferente.
0: Os relacionamentos relacionamentos emocionais também. Com certeza, né? as
1: pessoas começam a ouvir reclamação em casa: você não presta atenção no que eu falo, a gente não consegue conversar, você nunca está disponível. Então, cada pessoa vai ter um sintoma diferente. Conforme o sintoma, a gente percebe onde a gente tem que agir primeiro, né? Mas o que a grande maioria das pessoas precisa é melhorar a relação com o sono e melhorar a relação com o uso do celular. A tecnologia, o celular, a internet, eles nos aceleram muito porque a velocidade com que as coisas acontecem na internet é muito acelerada. A gente se acostuma com ver as notícias assim, rapidamente passando o dedo na tela e indo de uma notícia para a próxima. A gente lê os textos... cada vez mais curtos, os textos estão cada vez mais resumidos, os vídeos estão cada vez mais curtos, os áudios têm que ser rápidos, se alguém mandar um áudio de cinco minutos no WhatsApp, se a pessoa acha que eu tenho cinco minutos para ouvir, então a tecnologia nos acelera muito. E, E melhorar a nossa relação com a tecnologia é uma das coisas que eu tenho que trabalhar com 100% das pessoas até hoje que eu já trabalhei. Não teve ninguém que eu... Aliás, teve teve uma pessoa que a gente precisou trabalhar muito pouco. Ela já tinha um relacionamento muito bom com a tecnologia, com o uso do celular e a gente conseguiu até lapidar um pouquinho melhor. Mas todas as outras, eu acho que todas tinham uma relação problemática com o celular. Dificuldade de se desconectar. E aí, a a conexão constante o tempo todo com o celular na mão leva a gente a fazer multitarefas o tempo todo, porque a gente vai ao banheiro com o celular na mão, a gente almoça com o celular na mão, a gente assiste televisão com o celular na mão, a gente responde o e-mail no computador com o celular na mão, a gente sai para caminhar com o cachorro de manhã com o celular na mão. Então a gente faz multitarefas o tempo todo E isso acelera muito o nosso cérebro Porque ele tem que ficar pulando de uma tarefa para outra Constantemente Atenção
0: distribuída
1: É o que na neurociência a gente chama de atenção distribuída Exato E, E a gente não percebe que isso vai nos acelerando cada vez mais Então... Uma das coisas que, assim, Sibeli, se dá uma dica prática para quem quer mudar um pouco o ritmo, é observar melhor a sua relação com o celular.
0: Eu eu coloquei na newsletter duas coisas. Exatamente essa que você falou, mas eu eu me referi lá a a minimizar a sua vida digital. Eu eu disse o seguinte, olha, minimize a sua vida digital, não não direcionei direto para o smartphone, mas isso é é importantíssimo que você está falando, porque, com certeza, é algo que nos mantém cativos. Exato. né?
1: É claro que o digital, em qualquer qualquer meio que a gente utilize, ele vai trazer essa aceleração, mas o que que eu que eu mesmo apercebo no meu dia a dia, uma percepção pessoal. Eu, por exemplo, comecei a usar o Instagram no computador. É... Eu me demoro mais nas postagens, eu presto mais atenção, eu não passo correndo como o celular. O celular ele tem um formato que é feito para nós acelerar. Então, se a gente conseguir diminuir a relação, melhorar a relação com o celular, mesmo que a gente passe para o digital no computador, por exemplo, mas a nossa relação vai estar um pouco mais saudável. Existe um movimento hoje, até esses tempos eu vi uma reportagem, que tem um monte de gente que está deixando o smartphone de lado e comprando aqueles celulares antigos, que só tem ligação, jogo da cobrinha e aqueles celulares de, de teclado mesmo, uhum. e que não são smartphones, para diminuir o uso mesmo. As, aquelas pessoas que são realmente percebem que tem vício no celular, que o celular está atrapalhando, não acho que precise fazer isso. Eu acho que tem como a gente ter uma relação melhor com o celular, mesmo tendo smartphone, mas é uma coisa que realmente a gente precisa prestar atenção.
0: A outra coisa que eu coloquei lá foi uma coisa interessante que eu, eu achei que até deveria. Isso foi um, um grifo meu. Uh, que foi, atrai a sua tribo. Fazer um esforço para você passar mais tempo com pessoas que te fazem sentir bem. Com sabe? certeza. E não ter... E, 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 esses, e esse e esse relacionamento não ser necessariamente um relacionamento, por exemplo, só virtual. Sim. Ele pode até ser virtual, mas desvirtualize, desvirtualize. Eu gosto até desse, desse termo, brinco, brinco às vezes aqui na, na, no LinkedIn, que eu uso bastante isso. Desvirtualize. Vai tomar um café, vai conversar, vai passar um tempo sem ficar olhando para celular, sabe? curtindo, tendo oportunidade de estar com as pessoas novamente pegando, voltando, resgatando esse tipo de de relação que a gente precisa ter com o ser humano, porque há muito tempo atrás a gente falava muito que que a questão do do ser urbano, né? o o homem urbano, o homo sapiens urbano, precisava ser ser resgatado, e uma das formas com que ele poderia ser resgatado como... é, em termos de, de, de natureza, né? era pisando em areia, tendo a oportunidade de pisar na areia, tendo a oportunidade de sabe, caminhar numa grama, alguma coisa assim. Olha que ponto nós chegamos. Nós estamos aqui falando para as pessoas voltarem como remédio para si próprias, como deixar essa, essa, esse tecnologismo que, a tem, a, que, sabe, que nos impactou tanto e tentar voltar um pouco mais para as relações saudáveis, humanas, aquela que aquela eu tenho uma amiga que fala bastante de que, que ela precisa de, de pegar, de tocar, e, e, e que isso é necessariamente um, um alimento para ela, né? É, é, a gente está voltando para um momento em que a gente precisa falar que isso é absolutamente necessário, porque as pessoas se isolaram e se isolaram umas das outras, com a pandemia a coisa a, aprofundou de uma maneira terrível e agora elas se mergulham elas mergulham em si mesmas, é, 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 se identificando no volume de trabalho na relação absurda, absurda e única com o trabalho e, e fazem disso seu abismo, né? fazem é disso é perfeito
1: isso e, e... Estar mais na natureza, e na natureza não precisa ser na praia, ou em uma montanha, não, ou em Olha você eu, ser Pode ser eu mexendo na minha horta, que é um espacinho pequeno, mas que eu ponho no uma seu manareia, jardim, com a unha de terra, Isso. eu tipo a temperatura da terra, eu ando com o pé na grama, é caminhar num parque na sua cidade, numa praça, em qual, é ter um vasinho de flor em casa. É, traz de volta a gente um pouco desse ritmo natural um pouco desse ritmo menos acelerado conversar com as pessoas sem botão de acelerar conversar pessoalmente ouvir a entonação e prestar atenção porque a pessoa de repente fala uma coisa mais rápida porque tá animada, mas aí ela para e respira essas variações de velocidade isso é o natural e a gente está naturalizando os ritmos que são artificiais. E nem sempre o artificial é bom. Hoje a gente sabe que o bom é comida de verdade. O bom é fazer exercício. O bom... As coisas que vêm no pacote nem sempre são as melhores. Aliás, muitas vezes elas são piores, de pior Sendo. qualidade. A única Sendo. qualidade que elas trazem para a gente é o quê? Velocidade. Porque já está pronto. É só abrir o pacote está pronto e você come. Então, é... não é à toa que o movimento slow surgiu depois do, do slow food. né? É verdade. A comida trouxe essa percepção de que o fast food a única coisa que tem boa é a velocidade. É que está pronto quando você chega na janelinha. Mas na qualidade não é boa. E a gente Sim. tem que voltar para... Existem momentos em que a gente precisa parar na janelinha e pegar um número sei lá qual e comer mais rápido? É claro que sim. Tem momentos aqui. em que a gente precisa é. acelerar e tudo bem. A vida natural tem esses momentos que vão vida pedir aceleração. A é.
0: Exatamente.
1: Nos exige isso. É. E vai ter momentos em que precisa acelerar. E vai ter momentos em que pode desacelerar. Vai ter momentos em que a gente vai descansar mais, vai ter momentos em que a gente vai acelerar mais. A gente precisa aceitar essa avaliação e não ficar querendo só correr, 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 correr. Porque quem faz isso é aquele ratinho aqui. Fica correndo lá naquela rodinha e não chega em lugar nenhum.
0: Sibeli Castro, nós chegamos naquele, naquele momento do painel Imagem e Credibilidade, que eu, eu já fiz isso para você uma vez, vou fazer hoje novamente, e que eu te pergunto aqui, Sibeli Castro, se você tiver que dar uma bússola para as crônicas de slow living de, da prática à ação, qual seria a sua bússola? tá e, e, Mas deixa eu passar a vinheta antes, tá? Tá? porque aí eu já vou ficar chique. Eu gosto de ficar chique aqui. Querida Sibeli Castro, qual a sua bússola?
1: A minha bússola, o meu direcionamento, é que realmente a direção é mais importante do que a velocidade. Dessa vez eu vou usar aquela frase bem clichê, porque realmente é sobre ela que a gente está falando aqui hoje, né? É saber para onde você quer ir e não ter pressa, é dar um passo de cada vez e na direção certa. Eu acho que essa é, é, isso é mais importante e combina bem com a bússola, né?
0: Sem dúvida. Aliás, tem uma, uma, é, tem uma poesia da Clarice Lispector Deixa eu ver. Não, é da Cília. Não. É da Clarice Lispector, se não me engano. Chama-se mude. 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 E aí é é lindo. E e chega uma determinada hora que ela fala exatamente isso que você acabou de falar. né? A questão. Não é o que você vai fazer, mas a questão é o como você vai fazer. E é o ritmo que importa. Porque ele é que determina quanto que você vai absorver aquilo de uma maneira mais intensa, menos intensa, mas mais profunda, que é o, o principal. Né?
1: Exato. Olha lá, está
0: lá no YouTube. E eu sei disso, Vou ok. procurar. É, não, é, é muito chique, muito chique, é lindo. Tem uma E vou te dizer uma coisa, tem um comercial que é a Fiat, vou fazer jabá aqui porque eu participei da equipe na época, trabalhei nessa montadora. Nós fizemos um, um comercial de 25 anos, em comemoração aos 25 anos dessa montadora, que usou exatamente essa, 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 essa poesia que levava as pessoas a dizer assim... Não fique na mesmice, nas coisas que estão sendo jogadas para você. Mude. Mude porque a mudança faz parte da essência do ser humano e vai te fazer um ser humano melhor. Hoje nós estamos falando disso e de voltar o estilo de vida de ser ser humano. Né, Sibeli?
1: Perfeito.
0: Olha o Luiz Carlos aqui está tá falando com a gente. Olha, ele, ele precisa melhorar a relação com o sono, pois trabalha à noite. Olha aqui. É, é,
1: muito olha importante, isso, importante isso. É bem
0: importante de, demais. Ele está aqui participando com a gente e certamente daqui a pouquinho vai ter que trabalhar. Né? É, trabalhadores
1: trabalhar. de turno, né, que trabalham à noite, principalmente, tem que tomar muito cuidado. Precisa realmente olhar para o sono com um carinho especial, é bem importante
0: isso. Sem dúvida. Sibeli Castro, muito obrigado por você ter vindo. Nós já chegamos nesse momento, quase uma hora e e cinco que nós estamos aqui conversando, nós, levando esse conteúdo super importante, super necessário para esse movimento é, que traz para nós... Uma desaceleração que é importante, fundamental, para que a gente possa continuar vivendo, vivendo bem, tendo qualidade, tendo equilíbrio, evitando cair nos abismos de burnout, de ansiedade, etc, etc, etc.
1: Né?
0: E que esse, esti- esse estilo de vida seja, faça parte de uma consciência da da importância da qualidade é contra a quantidade, que faça necessariamente importância e dê importância ao equilíbrio em contrapartida ao excesso, né?
1: É eu um sei, dos objetivos falar nada. É um agradecer. dos objetivos,
0: não, que isso. Porque eu, eu que, você falou
1: tudo, é perfeito, é exatamente isso mesmo.
0: Eu agradeço é. a você, agradeço a oportunidade que você está dando para a gente de falar sobre isso, de explicitar isso, e a, o microfone é seu, para as considerações finais aqui para esse nosso episódio. E que, tenho certeza, eu eu aprendi tudo, aprendi demais, porque porque estou, como eu falei para você antes, até da gente começar, eu estava acelerado aqui, fui desacelerando, desacelerando, desacelerando.
1: né? Eu te agradeço muito, Alexandre, pelo convite mais uma vez para conversar, você sabe que tem que cortar meu microfone se deixar eu fico falando até de manhã eu gosto de falar e gosto de falar sobre esse assunto especificamente então sempre que você quiser conversar sobre isso e sobre assuntos relacionados a essa desaceleração, a como que a gente pode lidar melhor com a tecnologia com essa aceleração que ela faz com a gente eu estou sempre disponível para conversar com você porque é um papo muito bom agradeço muito e se eu puder deixar um lembrete para as pessoas, é realmente esse de... É, não é eu, eu nem vou dizer o que está até escrito aqui do meu lado, desacelere. É, preste atenção na sua velocidade. Antes de desacelerar, observe a velocidade que você está vivendo e preste atenção se você está vivendo num ritmo que é seu, ou se você está simplesmente vivendo num ritmo que os outros estão impondo para você e que talvez não esteja fazendo tão bem. Se não está fazendo bem, é porque tem alguma coisa para mudar. E olha, posso dizer que até eu que vivo uma vida, tento viver uma vida mais slow, sempre tenho que prestar atenção na minha própria velocidade, porque a gente é natural esse movimento de aceleração, é, de aceitar a aceleração que vem de fora. Então, o convite é para prestar atenção na velocidade que a gente está vivendo e prestar atenção se a gente está ganhando mais ou perdendo mais. Muitas vezes a gente está perdendo aquilo que é mais importante para a gente para ganhar coisas que não vão fazer tanta diferença assim no final. Obrigado, Sibeli
0: Castro Obrigado a todos da audiência que tiveram conosco, a todos aqueles que vão nos assistir depois, lá pelo ICTV o canal da Imagem e Credibilidade no YouTube e também aqui no meu perfil no LinkedIn pelo LinkedIn Live Obrigado por vocês estarem conosco aqui na próxima semana eu terei com certeza outra brilhante entrevistada como eu tive agora um outro brilhante assunto, um outro assunto fundamental, importantíssimo, que nos cerca e que diz respeito à nossa vida, à nossa vida diária, seja uh, na dimensão pessoal, seja na dimensão profissional. Uma boa noite a todos, obrigado. Sibeli, valeu. Nos falamos.
1: Com um Forte abraço a todos, uma Obrigada. boa noite a todos,
0: obrigado, queridos. Boa
1: noite.
0: Tchau, tchau.